0: Ich glaube nicht, dass Führungskräfte die Überlegenheit haben, zu sagen, was brauchen wir, und das dann anderen äh, beizubringen. Ich meine trotzdem, dass sie sehr stark auf sich schauen müssen und dann gucken, Rahmenbedingungen schaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei Beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schüssler. Ich weiß nicht äh, ja wie es euch geht euch zuhörenden, aber genauso wie uns es hier gerade geht im Raum. Mir scheint es so, als müssten sich Führungskräfte alle zwei Wochen in irgendeinem Artikel eine pauschalisierende Standpauke anhören. Sie werden nicht äh, oder sie würden nicht genug loben, sie wären nicht kritikfähig genug, Sie geben unzureichend Feedback, können nicht gut kommunizieren, hätten keine Vision, und das wird auch noch von Statistiken belegt. Oft werden sie sogar als Psychopathen bezeichnet. Anscheinend liegt bei jeder Führungskraft eine geistige Störung vor. So hört sich das manchmal zumindest <lacht> bei den Artikeln an. Ja, ich kenne auf jeden Fall einige vorbildliche Führungskräfte und hatte auch die Chance, mit guten Vorgesetzten zusammenzuarbeiten. Ich habe zumindest nicht gekündigt, weil mein Vorgesetzter dran schuld war. Und das ist, obwohl... Der Hauptgrund, weshalb Menschen ihren Job verlassen und kündigen. Heute wollen wir über Beziehung rund um Führungskräfte uns unterhalten. Und wir könnten uns keine bessere Person vorstellen als dich, lieber Heike, sprich Frau Professor Dr. Heike Bruch. Herzlich willkommen, Heike. Ich freue mich. Danke.
2: So oh, viel Energie schon. Ja. Schön, dass du dabei bist. Auch wenn es remote ist, merkt man keinen Unterschied. Das ist super. Schön, dich hier zu haben.
1: Ich sage mal ein paar Worte zu dir, denn äh, möglicherweise ist nicht, äh, ist nicht für jeden bekannt, wer Heike Bruch ist. Wir haben uns, Heike, du und ich haben uns letztens beim Accenture Advisory Board kennengelernt und ich muss zugeben, ich habe dich davor schon ziemlich gestalkt und <lacht> habe mich so gefreut, denn dich, so würde ich dich auf jeden Fall bezeichnen, ein Energiebündel, geradeaus auf jeden Fall durchaus wissenschaftlich, herzlich und auch unternehmerisch. Und es ist für mich, für uns kein Wunder, dass du sogar zu den hundertsten oder eine der hundertsten erfolgreichsten Frauen der Schweiz ähm, zugehörst. So laut einige der Berichte zumindest. Du bist in Köln geboren, wie wir ge gelesen haben. Ich hatte immer gedacht, du hast irgendwie was Berlinerisches in dir, aber vielleicht darfst du das auch nochmal aufgleisen und äh, bist aber eingebürgert in der Schweiz. Also nein, ist nicht so. Yes, Im Prozess. Im Prozess. Ja, 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 du, du, äh, ja, ja. Also, okay. du bist uns doch nicht ganz verloren. Das ist doch schon mal gut. Ja. Aber auf dem Weg hin in die Schweiz dann. Warum? Weil du leitest ja das Institut für Führung und Personalmanagement in St. Gallen. Und du bewegst dich in der Forschung vor allem in den Bereichen Leadership, Energie und Engagement, gesunde Hochleistung, neue Führungs- und Arbeitsformen. Ich hoffe, dass. Du nickst schon, das stimmt. <lacht> auf jeden Fall, und das ist eigentlich das Wichtigste für uns jetzt alle hier im Raum, beziehungsweise auch dann äh, in diesem Gespräch. Du beschäftigst dich vor allem mit dem Einfluss von Emotion, Energie und Fokus auf die Performance oder Performance einer einzelnen Führungskraft, aber auch eines äh, des ganzen Unternehmens. Und deshalb umso schöner, dass wir jetzt in dieses Thema einsteigen und wir freuen uns nochmals, dass du hier bist.
0: Wunderbar, vielen Dank. Das ist ja schon so eine Vorstellung mit Merkmalen. Das ist sehr toll, euch zuzuhören. Und ich kann es sehr wiedererkennen, was ihr beschreibt da drin. Und gleichzeitig fühle ich mich jetzt schon selber durch diese Merkmale immens inspiriert. Ja. Ja, ich bin in Köln geboren, bin aber in Berlin aufgewachsen. Habe gestern sehr stark äh, die Maueröffnung vor 33 Jahren zelebriert, äh, weil heute ja der 10. November ist, da äh, habe ich äh, das ganz besonders. Ich bin aber schon sehr lange in der Schweiz, alleine schon hier an äh, der Universität St. Gallen schon... 21 Jahre Professorin, das ist für mich die beste Universität der Welt und das sage ich äh, mit voller Überzeugung, weil äh, es sehr, sehr außergewöhnlich ist, wie man da arbeiten kann, was man für Menschen äh, antrifft und äh, junge, alte, äh, alle Generationen wirklich äh, gemeinsam ausgerichtet sind, dass wir in der Gesellschaft Fragen beantworten, Impulse geben, einen Impact haben, um wirklich die Fragen der Zeit zu beantworten. So sehe ich das, das mag andere Sichtweisen geben, aber ähm die Einbürgerung, die kommt ein bisschen verspätet äh, da drin, hoffentlich, wir sind da auf dem Weg sozusagen. Da drin. Und so ist deine Vorstellung total korrekt. Oh, und es passt alles zusammen, wenn man noch ein bisschen die Story dazu erzählt.
1: Hm? Ja, schön, also danke nochmals für die Ergänzung. Wir können ja ähm, ja einfach mal mit so eine so eine Check-In-Frage starten. Genau, wir <lacht> haben immer die gleiche Check-In-Frage, die für uns
2: auch immer sehr schöne Antworten bereithält. Und zwar ist diese Frage ganz simpel und vielleicht doch nicht so simpel. Sie lautet, wie stehst du heute zu dir in Beziehung? Und vielleicht kann Julia einmal anfangen, dann kannst du erstmal mal kurz diese Frage wirken lassen. Genau. Oder möchtest du gleich anfangen? Ja, du guckst so. Dann: Wie stehst du heute in Beziehung zu dir, Heike?
0: Ach, ich weiß nicht, ob das so schwankt, jeweils äh, so, so tagesaktuell. Äh, eigentlich äh, vertraue ich mir ganz Gerne, ganz gut und wenn ich mich so beobachte denke ich immer schon, ja, die bemüht sich sehr und auch immer mit dem Herzblut dabei da drin und das gefällt mir auch sehr gut, aber ich verzeihe mir auch, dass ich nicht perfekt bin und das nicht nur heute da drin und möchte immer Sachen noch lernen und mich weiterentwickeln das weiß ich über mich auch, dass ich noch eine ganze Menge wachsen kann und sollte und das traue ich mir auch zu. Also das macht <lacht> unsere Beziehung, ich zu mir selber auch sehr aus. Und so ein sehr liebgewordener langjähriger Kollege, der hat immer so ein bisschen britischen Humor, der sagt immer, was wäre ich ohne mich? Und äh, da bin ich schon ganz froh, dass ich mich habe und das macht wahrscheinlich generell, aber auch heute äh, die Beziehung zu mir selber aus. Ach, richtig schön. Ja, richtig schön. Ja. Also ich habe auch
2: direkt gemerkt, deine Stimme hat sich ganz ganz toll verändert, als du gerade angefangen hast zu sprechen. Und dann kam mir so der Begriff der Demut. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem verbinden kannst, aber es ist so unheimlich schön, wie du das formuliert hast. Und Danke. Ich, selber ich habe mal nie gehört, so eine. Das war jetzt aus dem Herzen gesprudelt. Danke schön.
0: Frage. Dafür soll sie sein. Ja. Ja, Schönen Einstieg genau. auch, ne? obwohl wir ja eigentlich schon vorher sehr schön eingestiegen sind, aber so äh, erste Frage, ne? Danke ja. euch.
1: <lacht>
0: Vielleicht gehen wir dann gleich weiter ins Gespräch. Auf jeden, ich würde mich würde schon interessieren, wie schießt
2: du denn mit dir genau, damit wir einmal rein dann und mit <lacht> Genau, also ich habe so ähm, habe das so bei mir beobachtet, wie ich auch reagiert habe auf dich Heike, dass du sagtest, die ist eigentlich immer ziemlich gleich. Und dann da war ich so bei mir, hm. also bei mir schwankt das, muss ich sagen. Und dann habe ich überlegt, ist das wirklich die Beziehung zu mir? Also du hast bei mir gerade ganz viel ausgelöst mit dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, manchmal verwechsel ich meine jetzige Stimmung und meine Gefühlslage mit dem, wie ich zu mir in Beziehung stehe. Weil ich habe jetzt gemerkt, in dem Moment, in dem ich zu mir gut in Beziehung stehe, kann ich ja die Unterschiedlichkeit meiner Stimmungen nur wahrnehmen. Und das heißt, ich stehe sehr gut zu mir in Beziehung. Und das hat mir gerade so ein kleines, so eine kleine
1: innere Wärme beschert. Und da freue ich mich jetzt gerade noch drüber. Ja, danke. <lacht> ich, genau, ich greife das Wort Wärme, weil in der Tat, ich war bis vor kurzem, bis wir hier jetzt zusammengekommen sind, war mir so unfassbar kalt. Und ich merke auch, wenn dann eben wie jetzt dieses Gespräch sich entfaltet, dass mein ganzer Körper dann wieder äh, sich aufwärmt und äh, das einfach so in die, in die Ausstrahlung kommen möchte. Wenn ich das jetzt übersetze, wie stehe ich mit mir gerade in Beziehung, in diesem Augenblick tatsächlich sehr stimmig, sehr, sehr passend wieder. Das war vor zehn Minuten nicht der Fall. Insofern ja, wirklich sehr, sehr wohlig und auch neugierig, dieses, wie du es auch sagtest, Heike zu lernen. Und also so habe ich es für mich gerade übersetzt, auch das Neugierige immer wieder zu bewahren. So komme ich auch in das Gespräch rein. Ich bin gespannt, wie wir, ja, wie wir, wie wir und wo wir hingehen in diesem Gespräch auf jeden Fall. Ich finde das so schön und es ist wahrscheinlich gar kein
0: Zufall, dass ihr beziehungsweise da macht, weil ähm, ich habe ja erstmal nur was über mich gerade erzählt und Stephanie ist gleich äh, offen zur Reflexion und Julia, du äh, bist emotional wie angesteckt und äh, plötzlich geht es dir ganz anders. Das heißt, es geht ja nur, wenn man sich sehr stark in Beziehung setzt und, und nicht anders aufnimmt, der äh, Tape sozusagen da drin und sagt: Ach, naja, dann warte ich mal, bis ich die nächste Frage stellen kann. Ja. Das sagt ihr wieder. Bitteschön, das, ja, das, äh, ja, ach, äh,
1: ja. <lacht> Genau, also um vielleicht eine Frage zu stellen, die tatsächlich vorbereitet ist ähm, und zwar um uns äh, ein bisschen das Thema einzuleiten. Äh, äh, genau, sind wir so neugierig, weil es öffnet sehr viel und kann uns dann in vielen Wegen bringen, äh, das Gespräch Und zwar die Frage an dich erstmal, ja was erlebst du und was verknüpfst du denn mit dem Wort führen? Was ich
0: ähm, beobachte, ist, ähm, dass wir eine Führung viel stärker brauchen, die äh, vieles an, an klassischen Werten äh, beinhaltet. Eine Verlässlichkeit, eine Aufrichtigkeit, äh, Integrität äh, da drin und dass das ähm, viel, viel entscheidender ist in dieser Zeit jetzt und gleichzeitig unglaublich viel äh, schwieriger für die Beteiligten. Mhm. Ich habe eingangs gesagt, dass es äh, fast eine Art Führungskräfte-Bashing gibt, äh, was statistisch auch noch äh, fundiert ist. Und ähm, das ist, sehe ich weniger als äh, Versagen der Führung, sondern vielmehr, äh, was das eigentlich bedeutet, jetzt zu führen und wie häufig tatsächlich die Menschen gar nicht mehr bei sich selber sind, bei ihren Werten, bei ihrer Aufrichtigkeit, bei dem auch, äh, was sie sicherlich, speziell als junger Mensch, früher als Kind und von zu Hause mitbekommen haben da drin. Und ich sehe das eher so, dass man sie nicht so stark jeweils als Täter ähm, so an Pranger stellen sollte und sagt, was seid ihr für Versager oder Schlitzohren oder Psychopathen, das sie ja vorhin gesagt, sondern vielmehr, was haben wir denn eigentlich für Rahmenbedingungen, wo wir richtig Leadership, authentisches Führen, auch führen, ähm, was basiert auf Grundüberzeugung und, und Werten und wer wir eigentlich sind, ähm, überhaupt leben können. Und ich denke, da müssen wir ansetzen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen äh, für die die wirklich Leadership und führen im, im, im Urverständnis ähm, auch auch wieder ermöglichen und was ich noch an Assoziation habe, wir befassen uns ja sehr, sehr, sehr stark mit den Umbrüchen und insbesondere auch mit dem, was Gen Z genannt wird, junge Menschen, was passiert äh, mit denen. Und äh, ich sehe, dass wir Führung attraktiv behalten müssen, weil auf die Art, wie wir es häufig sehen, wo auch Menschen ersaufen und, und nicht mehr ihre Werte bei ihren Werten und bei sich sein können, also dieses... Beziehung zu sich selber haben können, wo das nicht möglich ist, haben die keinen Bock. Und das ist richtig. Das mhm. ist ein gutes Signal, dass man da keine mehr finden äh, in diesem äh, Verständnis, wie es heute teilweise wirklich ähm, schiefläuft.
1: Ja, ja. Und hast du für dich eine, eine Antwort, was, ähm, sag ich mal, uns im Sinne von äh, all die, die äh, eine Führungsposition einnehmen, was, was es erlaubt hat, dass diese Werte erstmal, um dieses zu nehmen, diese Werte entschwunden hat lassen. Ähm, was hat das äh, überritten? Äh, was genau? Werte dann nicht mehr so in den Vordergrund gespielt hat? Ähm, naja, wir,
0: wenn wir uns angucken, wie wie ähm die Welt und die Rahmenbedingungen sich äh, verändern, dann sehen wir eine unglaubliche Beschleunigung und äh, wir, äh, eine, Überh eine Überhitzung, eine Intensivierung der Wir sehen dieses, was früher so als Bunker beschrieben wurde und was man immer gesagt hat, das kommt, das haben wir jetzt in einer Ausprägung, wo wir überhaupt nicht geahnt haben, wie stark das kommen kann. Wir haben krisenhafte Situationen fast als Normalzustand und gleichzeitig haben wir Menschen vorbereitet auf Perfektion, sei immer verlässlich, beende das, was du begonnen hast, da drin. Und so wird teilweise auch Führung noch betrachtet, dass du sagst, du bist jetzt hier verantwortlich, du hast deine KPIs, du musst das durchbringen und Während die Welt sich auf den Kopf dreht und nicht mehr planbar ist, wird doch Führung eher in der alten Form noch noch ähm, erfordert und ähm, abverlangt da drin teilweise. Und ähm, das passt nicht zusammen. Und das ist, ähm, müssen wir mal gucken, wie man das, ähm, also nicht alle Unternehmen ähm, gehen in die Richtung, aber noch zu viele noch zu viele da da trennen und da müssen wir dringend dran und und dass das äh, Führung und was ist gute Führung und, äh, was heißt eigentlich Führung in dieser Zeit neu belegt wird, mhm. dass das auch äh, artikuliert wird, mit welchen Werten und dass das äh, nicht jeder einzelne und jede einzelne nur für sich macht. das ist sehr wichtig, dass äh, dass das passiert, sondern dass wir auch, in Unternehmen einen Kontext haben, wo die Führungskultur neu definiert wird und passt wirklich zu den modernen Anforderungen. Und da hinken wir hinterher. Wir haben die alten Normen mit der Perfektion und wir haben die Menschen, die in diesem Versuchen zu funktionieren und ähm, dabei eigentlich dann nicht mehr Dinge tun müssen, wo sie nicht mehr bei sich sind oder überfordert sind oder das nicht genießen oder einfach nicht in der Stärke sind da drin. Und äh, deswegen ist es ein Prozess jedes Einzelnen und jeder Einzelnen, aber auch eins, wo wir Kultur angucken und Leadership in ganzen Unternehmen und äh, äh, wo wir auch bei, bei der Ausbildung, die jetzt Führungskräfte entwickeln äh, und, und auch Studierende eben tatsächlich in diese Richtung prägen, dass wir, dass wir das machen in einem Verständnis, was zu dieser Zeit passt. Mhm. Und das ist wohltuend. Das führt auch dazu, dass Menschen sich viel mehr öffnen können und teilweise wie befreit sind, da drin, dass man sagen ach stimmt, ich war ja gar nicht falsch unterwegs. Ist, ist, ne? da, da, und ja, das, das ist eine interessante, eine interessante Zeit jetzt.
1: Mhm. Mhm.
0: Halbwende sagt man ja auch, das ist, das ist auch einen, äh, insbesondere eine Wende bezogen auf, auf äh, Führen, ne? wo ihr mit dem harmlosen einen wort da eigentlich äh, nicht getan habt. Ja, genau.
1: <lacht> Ein Wort und Spruch ja. Ja, so, so, so komplex äh, zu, ähm, zu erfassen. Äh, und ich glaube auch, dass wir dass, alle äh, irgendwie doch unsere eigene Vorstellung haben, was so hinter diesem Wort Führen eigentlich bedeutet, aber was, äh, was mir, äh, mit mir sehr resoniert hat dieses äh, perfektionistische ich muss alle Antworten haben ich muss alles auch abschließen können äh, ich habe die Kontrolle ich habe das wissen wo es hingeht ähm, und äh, genau und dass das einfach gar nicht mehr möglich ist ähm, und wir und so käme so eine Frage bei mir auf ähm, sind wir überhaupt in der Lage äh, wir vielleicht älteren Menschen, die eine gewisse Führung angenommen haben, sind wir überhaupt in der Lage, das wirklich zu transformieren in uns und äh, andere Qualitäten in uns? Du nix, ja. Oder ich weiß ob es nix heißt, ja, wir sind in der ja. Lage. Ja. Hoffnungsvolles
2: Nicken. Oder? Also ich bin ja fest
1: überzeugt, sonst äh, wäre ich wirklich düster drauf, aber bin ich
0: gar nicht. Okay. Äh, wenn wir das, wenn ich nicht fest überzeugt wäre, äh, dass äh, wir das lernen können und Führungskräfte das äh, allgemein äh, lernen können, äh, dann würde äh, ich tatsächlich äh, gar nicht ganz schreckliche Perspektiven sehen. Für Unternehmen, mhm. für die Gesellschaft, für Individuen, äh, hier äh, in unserem Kulturraum, da drin habe ich aber nicht, ne? ja, habe ich nicht. Diese schlechten Perspektiven. Man braucht dafür ein Growth Mindset. Man muss wirklich auch bereit sein, sich darauf einzulassen und zu sagen, Ich, ich ein Stück weit tue ich auch Instrumente und, und Dinge, die ich gelernt habe, beiseite, beziehungsweise ich gucke, in welchem Rahmen brauche ich die noch. Die brauche ich ja in bestimmten Kontexten durchaus noch. Und wo muss ich eigentlich anders rangehen und um da neugierig zu sein? Ne? Denn, dass nichts mehr verlässlich ist oder wir gar nichts mehr steuern können, stimmt ja nicht. Mhm. Wir müssen uns Weibern auf die Polizei verlassen. Wir müssen äh, wirklich mit einem ganz guten Vertrauen in den Zug einsteigen. Wenn du ins Krankenhaus gehst, musst du beste Überzeugung äh, sein, dass das hier mit perfekter Expertise passiert und dass du dich da richtig gut drauf verlassen kannst. Und die Bereiche, äh, die haben wir, die müssen wir stärken, die dürfen wir nicht in Frage stellen. Und äh, auch da muss man sehr modern rangehen, aber auf jeden Fall eher mit einer Überzeugung, Präzision, Verlässlichkeit, Kompetenz und, und dieses. und Da müssen wir herausfinden, in welchen Bereichen ist es denn so, dass wir komplett neu explorieren müssen, wo wir wirklich Sachen ausprobieren müssen, wo wir auch Fehler machen müssen, Experimente machen müssen. Und ähm, wir reden auch von von, von, von da dabei oder wir speziell äh, bei uns in der sowohl Forschung als auch ähm, praktischen Arbeit von multimodaler Führung. Wann bin ich eigentlich in so einem Präzisionsmodus? Mhm. Welche Aufgaben muss ich genau mit der Verlässlichkeit und Präzision und so weiter angehen? oder habe ich häufig Werkzeuge, die vermeintlich alt sind, die ich dort aber genau in dem Kontext brauche. Mich an Routinen halten, Disziplin, keinen Fehler machen. Und dann habe ich einen anderen Modus. Und das ist der Explorationsmodus und der Modus, in dem ich Experimente mache, Innovation, Disruption und äh, ganz anders rangehen muss. Und es gibt Häufig das Missverständnis bestehende Instrumente sind komplett abgelöst und jetzt machen wir nur noch hier Experimentieren und Fehler und so weiter. Und es schwächt die Menschen. Mhm. Äh, Einmal, weil sie stimmt und zum anderen, weil sie denken, sie hätten was falsch gemacht oder könnten nicht auf dem aufsetzen, wo sie wirklich auch ihre Erfahrung gemacht haben, ihr Selbstbewusstsein, ihre Kompetenz daraus ableiten.
1: Mhm.
0: Die müssen wir stärken, die müssen wir äh, klar machen, in welchen Bereichen das so ist und, und das auch festigen und, und natürlich auch modernisieren da drin. Und da muss man sagen, und in welchen Themenfeldern kannst du denn noch dazu lernen und wie gehen wir daran, ähm, denn alles andere wäre einmal nicht zielführend ja äh, da überhaupt nicht zielführend da drin, äh, weil es nicht ist und zum anderen wie, schwächt das ja Menschen äh, und äh, da wäre ich wirklich dann auch skeptisch, ob sie jemand ganz anders sein könnten oder äh, da drin. Das ist zum Glück nicht nötig, das mhm. ist ein verbreitetes Missverständnis und ich versuche wirklich sehr, sehr stark, damit aufzuräumen weil wir uns nicht die Geschwächte Führungsmannschaft leisten können oder oder haben wollen sondern eine die sowohl das was sie kann in dem richtigen Kontext sehr selbstbewusst äh, anwendet, als auch mit diesem Growth mindset sagt wo kann ich denn was dazu lernen in welchen Aufgabenbereichen muss ich ganz anders habe ich noch nie erlebt und das gut differenzieren kann ne, ja. mit dem Mutti.
2: Ja bei diesen Modi gerade und mir mir liegt so die Frage auf der Zunge gibt es auch den Beziehungsmodus oder würdest du sagen nee der der ist eigentlich, der sollte immer gegeben sein es ist gar kein modus wie siehst du das das,
0: das ist der immer modus der immer modus ja. <lacht> denn ähm, wir wir sprechen von inspirierend äh, multimodaler Führung und die Modi, da springen die wirklich von dem einen, das wird ganz anders führen in den Umsetzungs- oder Präzisionsmodus versus Explorationsmodus. Mhm. Dann immer musst du inspirieren, wertschätzen, Beziehungen aufbauen, wie du das nennst, da drin. Und das ist sehr wichtig da drin. Es gibt Ansätze, die sagen, bei dem einen, wenn es jetzt sozusagen nur um Präzision geht, das, wir haben das sehr stark mit Porsche Motorsport untersucht, da die Rennstrecke, da läuft alles und da musst du gucken, dass du keinen Fehler machst und das Speed und alles eingespielt. Bei vielen ist das die Produktion oder das sind Trampfahrer, die nicht zu spät kommen dürfen, keinen Unfall machen dürfen und so weiter. Auch natürlich Ärzteteams und so weiter, die dann äh, gucken, dass ähm, eben eine Geburt äh, entsprechend äh, dort begleitet wird da drin. Äh, die sagen, in dem haben wir ja Routinen, das läuft. Und im anderen, wo es um Exploration geht, da inspirieren wir, da bauen wir Vertrauen auf und so weiter. Hm. Hm. Das ist ein extrem verbreiteter Fehler, hm. sage ich, weil du einen Graben in die Mannschaft reinbekommst, der nicht nur inhaltlich so ist, sondern du hast einen Wertschätzungsgraben da drin. Ne? Die einen sind unglaublich inspiriert und vertrauen sich und werden auch zelebriert und emotional und so weiter. Und die anderen kriegen eigentlich nur Feedback auf der Basis, was schiefgelaufen ist da drin. Deswegen ist es ja immer für uns tatsächlich, das kann man gut empirisch auch zeigen, es kommt jetzt erst von der Publikation, obwohl wir mit einigen Unternehmen auch wirklich da schon viel gearbeitet haben sagen wir wirklich inspiriert Tennis. immer das warum erklären immer wertschätzen immer Vorbild sein und äh, das ist dann anders wenn ich wenn ich äh, sozusagen im Umsetzungsmodus bin und und äh, war, keinen Fehler machen darf als ähm, in dem Modus äh, der Exploration aber es ist ähm, wichtig dass das alle erfahren alle erfahren, warum bin ich wichtig, wozu so trage ich bei das Vertrauen aufbauen äh, da drin.
1: Ja, vielleicht, also wir äh, kommen bestimmt da nochmals zurück auf diese Ebene, äh, warum ist das wichtig äh, und wie Vertrauen dann aufgebaut werden kann. Eine Frage, die ich hatte, in wie vielen Rollen als Führungskraft ist man wirklich in diesem weithändigen. Ähm, äh, Genau, ich, ich stellte mir gerade vor, als du sagst, diese Präzision, dieses sehr, sehr alles ist sozusagen mit einem Abschluss zu durchzuführen. Da kommt mir dann so im Sinn, um ein bisschen praktikabler zu werden, wenn ich jetzt in in der Produktion tätig wäre in einem Unternehmen, dann sorge ich dafür, dass entsprechend die, die Linie gut aufgebaut ist, dass entsprechende alles dann seine, seinen Rhythmus hat, während wenn ich vielleicht mehr in der Wissensarbeit tätig bin, dann kann ich da stärker die Inspiration, die Kreativität anspornen in anderen. Insofern die Frage, ja, gibt es oder kannst du das konkreter fassen, wo wirklich diese Beidhändigkeit von dir untersucht oder auch entsprechend belegt wird, dass wirklich beides in allen von uns als Führungskraft gelebt werden sollte. Ja. Also es gibt einen äh, Ansatz, der sagt, ähm,
0: strukturell kannst du es lösen, die einen machen das, die anderen das. Mhm. Das ähm, ist durchaus auch verbreitet, auch mit äh, run the business, change the business, dann hast du einen ganz klaren Fokus, die einen das, die anderen das. Ähm, ähm, irgendwas ist, äh, dass du äh, eigentlich häufig bei denen, die äh, in diesem Run äh, drin sind, den Kopf abschaltend ist, was habt ihr für neue Ideen, was gibt es für Inspiration, was könnte man mal neu ausprobieren und du, du sagst, hey, irgendwo umsetzen und bei den anderen hast du da manchmal so eine Kreativität, so etwas, dass das häufig gar nicht so stark zusammenpasst zu der Serie, wo es dann umgesetzt wird, wo es dann sozusagen ein anderer Ansatz, den verfolgen wir, der bedeutet, dass du dass eigentlich du ein multimodales oder auch ähm, beitändiges Mindset haben solltest in allen Bereichen. Und ich hatte gesagt, dass wir dieses inspirierend Multimodale ähm, tatsächlich in ganzen Unternehmen schon als Führungsverständnis, als Kultur auch mit etabliert haben und äh, auch wenn du ein ganzes Unternehmen machst, auch im Produzieren, in produzierenden Unternehmen, in Produktionsbereichen und. Äh auch da, die haben natürlich einen großen Fokus auf den Umsetzungsmodus. Natürlich in der Produktion hast du große Standardisierung, keine Fehler, das Effizienz als übergeordnetes Ziel da drin. Und doch haben die gesagt: Hey, wir haben doch auch Explorationsthemen, Wie gehen wir denn daran? Und welche, wie, wie arbeiten wir in dem Modus? Welche Instrumente haben wir? Wann haben wir diese Aufgaben? Und wie müssen wir die vom Mindset und von den Methoden anders lösen als unsere? Umsetzungsaufgaben. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig dabei von wegen beziehungsweise äh, ist dabei, äh, dass wir das nicht nur mit Führungskräften machen, die dann sagen, ich gehe mal schnell in einen anderen Modus sondern es ist, ist immer die Führungskraft mit ihren Teams. Und ich weiß das noch genau, verschiedene Begleite in ganz verschiedenen Kontexten. Und in einem Team, da hat mir die Führungskraft gesagt, ich biete euch an, ich setze mich dafür ein, dass ihr mehrere Explorationszeit habt. Und das Team hat sich ausgetauscht und gesagt, was, das ist gar nicht das Entscheidende. Uns würde helfen, wenn du uns sagst, in welchem Modus. Ja, geht es um Präzision, geht es um Fehlervermeidung, Dürfen wir, müssen wir gucken, dass wirklich jedes Wort stimmt und jedes Thema. Ähm, oh, da sind wir jetzt bei der ersten Exploration. Geht es um erste Ideen, Kreativität, erster Prototyp äh, da drin, wo auch mal in Anführungsstrichen, eine äh, ne dumme also Idee dabei sein kann, die nachher nichts bringt da drin. Was ist denn dann jetzt die Führungsaufgabe? Weil es klingt schon
2: fast so, als geht es auch darum, eine Erlaubnis zu geben. Weil ich habe mich dann tatsächlich gefragt, naja, wenn wir in jedem Moment als Mitarbeitende wissen müssen, wo sind wir denn jetzt? Wieso können wir es nicht selber entscheiden? Brauche ich da dann die Erlaubnis von meiner Führungskraft? Und geht es dann eigentlich um Sicherheit? Und so bin ich ein bisschen drauf gekommen, wie ist denn dann, die, die gute Beziehung zu meiner Führungskraft, so damit die vielleicht auch noch gerechtfertigt ist und auch Relevanz hat in Zukunft. Ich äh,
0: im, im absoluten Idealfall ja. ja, ist das so gut eingespielt, dass äh, du tatsächlich die ja. Führung im engeren Sinne gar nicht mehr so stark brauchst. Mhm. Das, äh, aber dahin zu kommen, mhm. Menschen zu entwickeln, äh, dieses auch empowern, dass sie die Kompetenz haben, dass sie wissen, bei welchen Aufgaben sind wir, diese Kultur, das Mindset zu entwickeln. Das ist die primäre Aufgabe der Führung dann. Und nicht selber zu sagen, in welchem Modus sind wir denn jetzt und was machst du hier und wer, wo welches Tool passt da. Äh, das wird eigentlich hoffentlich vom Team dann selber äh, übernommen und das haben wir als Teil der Kultur. Ne? Ähm, starke Selbstorganisation ist das ja dann. Äh, bloß auch hierarchiefreies ähm, selbstgeführtes Arbeiten ist ja eine sehr große Führungsaufgabe da drin, immer man da erstmal hinherkommen. Äh, mhm. Und wenn's, und dann wenn es Reibung gibt, wenn es Krisen gibt, wenn irgendwas nicht mehr gar nicht äh, klappt, da muss ja häufig auch tatsächlich mal gucken hey, wie, wie kann man wie kann man wieder neues Gleichgewicht haben oder wie, wie kann man damit umgehen, dann kommt Führung wieder, vielleicht stärker auch in einer orientierungsgebenden
1: Variante rein. Ja, und ich verknüpfe jetzt gerade wieder zurück zu, wie du sagtest, ganz zu Anfang, dass das die Rahmenbedingungen ja doch sich so, ja, so, so entwickelt haben und so viel mehr dann neue, neue Komplexität reingebracht haben. Wie glaubst du, schafft es eine Führungskraft, dann, mitarbeitenden zu entwickeln, wenn sie vielleicht selber gar nicht, gar nicht wissen, wie sie sich selbst zu entwickeln haben in diesem, in diesem neuen Zustand, sag ich mal. Ja, was, was braucht es denn da an, an Kompetenz, dass es trotzdem man in der Lage ist, als Führungskraft wissend, dass man eigentlich nichts mehr unter Kontrolle hat äh, und trotzdem da in diesem Nichtwissen andere befähigen kann, andere äh, Energie schenkt, dass die in diese, ja, in dieser äh, Gabe neue, neue Sachen äh, sich auszudenken kommen. Also äh, ich guck mal, wie ich äh, überhaupt
0: äh, da rangehe, es sind so viele spannende Aspekte gleichzeitig, ne? Ich äh, äh, ich denke, Führungskräfte können nur dann wirklich auch was geben und führen und Rahmenbedingungen gestalten, wenn sie sehr stark erstmal bei sich anfangen. Und wir haben da so zwei Aspekte, das ist auch in der Forschung rausgearbeitet da drin, das ist eigene Energie und eigener Fokus. Mhm. Dass du Begeisterung hast, dass du wirklich dahinter stehst, dass dir das persönlich ja. sinnvoll erscheint und wert ist, dass es diese Energie, dass du dich anstrengen kannst, gleichzeitig ja. aber auch der Mut zum Fokus da drin und das ähm, und Lange Zeit ähm, war dieser Fokus tatsächlich der Engpass. Der äh, wir, wir haben einen Begriff und ein, ist ein ganzer Artikel dahinter. Beware the busy manager heißt der. Also Führungskräfte, die ganz viel Energie haben, aber zu so wenig Fokus. Ne? diese busy manager selber und hier und da macht alle verrückt, weil sie da so viel gleichzeitig machen wollen, ne? Jetzt haben wir das immer gemessen. Weißt? Wir, wir messen viel diese weichen Faktoren, weil wir Evidenz mögen und so weiter. Und jetzt ist die größte Gruppe Führungskräfte mit wenig Fokus immer noch, aber gleichzeitig wenig Energie. Und das heißt, hey, wo man teilweise gar nicht mehr geben kann, weil man gar nicht diese Inspiration hat, weil man gar nicht die Kraft hat, weil man den Sinn gar nicht mehr äh, da drin sind. Das heißt, ähm, ich fordern sehr stark auf das Führungskräfte auch erstmal mal gucken, wie tauschen wir uns aus mit anderen, was sind die, die Quellen von Energie, von Begeisterung, was stärkt mir, was tut mir gut. Überhaupt nicht, im Sinne von Egoismus, mhm. sondern, dass man sagt, ey, ich äh, muss an der Stelle mal gucken, äh, ne? wie, bin ich, äh, wie bin ich aufgestellt, kann ich überhaupt geben, kann ich orientieren da drin, äh, bevor ich dann tatsächlich gucke, was äh, wie kann ich anderen äh, Helfen Rahmenbedingungen schaffen.
1: Ich hm, glaube,
0: ja. das, das ist so das eine. Ne? Ich ich sage da immer, nehme nehm immer vom vom Flugzeug. Das, das fliege ich ja selten, aber ich denke trotzdem dran. Ähm, dann höre ich immer dieser ähm, Safety Instructions, dann sagen sie immer, wenn die Masken da runterkommen, helf erst dir selber deinen Kindern. Und das finde ich immer ganz, ganz brutal. Und dann finde ich, ja doch, doch, das ist genauso richtig. Und so ist es ja auch bei der Führung. Dass du jetzt mal guckst, hey, wie ist mit meiner eigenen Energie? wie geht es mir? Also habe ich habe die Baschen, habe ich die Leidenschaft? Kann ich auch einen zweiten Mann wieder anderen gut helfen, andere begeistern, andere mitnehmen? überhaupt wieder sein? Da drin. Jetzt, was können Führungskräfte tun, damit sie helfen, die Kompetenz anderer zu entwickeln? Ich habe selber ein nicht so hierarchisches Verständnis von Leadership. Ich glaube nicht, dass Führungskräfte die Überlegenheit haben, zu sagen, was brauchen wir, und das dann anderen äh, beizubringen. Ich meine trotzdem, dass sie sehr stark auf sich schauen müssen, und dann gucken, Rahmenbedingungen schaffen für Reflexion, für das, für den Prozess, dass man ausscoutet und dass man erarbeitet, was brauchen wir für Kompetenzen da drin. Das würde ich nicht top down machen. Das ist nicht nötig, das zu langsam, das nimmt die Leute nicht mit. Aber Rahmenbedingungen dafür schaffen, da dass man Alleine das vielleicht zu cool lässt, dass eine Eigeninitiative kommt, dass man das orchestriert, dass man sagt, ich finde das wichtig, ich selber arbeite an mir, ich bin dabei, was kann ich lernen. Mhm. Das ist es für mich viel, viel mehr. Und das zu orchestrieren als, als Führungsaufgabe, so sehe ich da eigentlich die, ähm, die Herangehensweise. Gibt es dann ein Kochrezept? Nee. Das haben wir ja. nämlich nicht. Wir sind ja dabei, das ist ja neu. Ich kann einige gute Beispiele sehen. Ich habe die vor Augen, wo man sagt, hey, das geht voll in diese Richtung. Und ähm, da will ich mich daran orientieren. Ne? Äh, darin. Also was bei
2: dir auch, finde ich, durchklingt, so immer wieder in dem, was du sagst. Du sagst das ganz eingehend oder hast von authentischem Führen gesprochen. Dazwischen auch die Beziehung zur Führungskraft, äh, zu sich selbst, und das, also ich kriege so den Eindruck, es geht ganz viel auch um Individualität und das nicht im negativen Sinne, sondern wirklich um, vielleicht ist eher Einzigartigkeit der passendere Begriff und da nicht nur sein eigenes Führungsverständnis auch auszuformulieren, sondern auch zu verstehen, was macht mich eigentlich aus als Führungskraft und wie auch diesen Begriff der Energie finde ich so schön. Was gibt mir Energie und wie gebe ich wiederum anderen Energie? Und ich glaube, James Cameron ist das, der, der dazu forscht, auch ähm, in Richtung, was es eigentlich an energieströmenden Organisationen gibt und wie einzelne Mitarbeitende sich auch anstecken mit Energie, aber genauso sicher auch Energie ziehen können. Und das ist, finde ich, so einen schönen Aspekt, gerade in der in der Führungsrolle. Und ich glaube, dieses Verständnis, was brauche ich eigentlich, um hier energetisch gut sein zu können, so dass andere das auch mitnehmen können, das ist ja ein sehr wertvoller Ansatz. Absolut,
0: absolut. Also, äh, ich äh, kenne ja, ganz gut, äh, wir, wir selber ja. an der HST, also hier Uni St. Gallen, wir haben mit dem Thema Energie und Ansteckung äh, 2001 angefangen. Mhm. Und äh, eigentlich ursprünglich von Energie und Fokus des Einzelnen. Was ich gerade gesagt habe, und Jungs, das reicht ja nicht. Wie können wir das anstecken? Wie können wir Fußballstadion? Wie können wir Fanenergie? Wie können wir tatsächlich das schaffen, dass wir ein Movement, ein Momentum reinkriegen? Ich habe mir einer gesagt, wie kriegen wir Fridays for Future in Unternehmen rein? Also dieses weißt du, so Ansteckung da drin. Haben begonnen tatsächlich, als ich noch an der London business school war? zusammen äh, mit Sumantra so das war mein Mentor, der ist leider verstorben, das war einer der zehn Management Denker der Welt, immer, immer. Mhm. Und äh, das war auch mit, mit ähm, Cameron im Austausch äh, da drin sozusagen und äh, das, äh, das passt extrem gut. Diese, mhm. Und wir haben und das macht nicht nur Führungskräfte, äh, unser Führungsansatz heißt der Führung mit Energie und Fokus äh, sozusagen äh, da drin, uns tatsächlich angucken, äh, sondern auch jeder und jeder Einzelne kann die Energie in ihrem Umfeld sehr, sehr gut äh, stärken und beeinflussen, mobilisieren in die richtige Richtung und wirklich und positiv. Und leider auch, und es ähm, ist stärker in die negative Richtung. Also da braucht es weniger, äh, um wirklich auch äh, Negativanstreckungen, wir nennen es kursive Energie, mhm. äh, reinzubringen und äh, das hier. Und äh, das es toll, äh, dass du das äh, ansprichst, Stefanie. Ähm, wir sind schon lange auf dem Thema unterwegs. Und jetzt? ist so eine Zeit, wo wir viel, viel bewusster, wir selber damit arbeiten, aber auch die Resonanz bekommen ähm, aus Unternehmen, alle Ebenen inklusive oberstes Management, aber auch. Einzelne da drin, die sagen, hey, wie können wir ja das mit dieser Energie hinbekommen? Hier ist ein Wahnsinn, äh, was für, für eine, eine wir Überhitzung, also wirklich eine kollektive Überhitzung empfinden am Limit. Nicht einzelne, sondern am Limit da drin. Ja. Ähm, und, und gleichzeitig, weil wir, wir die Hochleistungsunternehmen, wir haben immer eine, eine Kombination von sogenannter produktiver Energie, also Engagement für die gemeinsamen Chancen. Da sind ja Chancen da draußen. Äh, unglaublich, was können wir alles machen? Da gab es ja noch nie sowas in der Form, äh, in dieser geballten Form da drin. Und wir haben gleichzeitig die positive immer viel angenehmer. Die gleichzeitig. Das heißt, es geht ihnen richtig gut,
1: mhm.
0: während sie hart arbeiten. Und, äh, wenn, und, die, das, das, und da muss man viel bewusster machen, dass man einerseits mobilisiert und gleichzeitig aber auch in diesem Turbo, in diesem dynamik setting viel genauer schaut. Wie geht es in unserer Mannschaft? Wie geht es uns schauen? Sag mal, geht es noch gut da, da, dabei in diesem Wahnsinnsbeschleunigungssetting äh, äh, beschleunigungssetting da drin? Moment ist es so, wir messen das auch schon über lange Zeit, immer befragen immer wir ungefähr 20.000 Leute aus 100 Unternehmen ungefähr. und ähm, Moment ist es das gut, dass... Ähm, 75 Prozent der Unternehmen in der Beschleunigungsfalle sind. Und Beschleunigungsfalle ist starkes Engagement, wir stecken uns an und, äh, und uns geht uns aber dabei nicht mehr gut. Also okay. Ich, ja. ja, ich komme ja nicht raus, ne? weil wenn ich sehe
2: 75 Prozent und da also alle machen das, ich kann ja mich dem nicht entziehen, ne? das ist ja auch das, was Energie tut, das ist ansteckend, das zieht mich rein in diesen Sog, also das kann ich
0: total nachvollziehen. Ja, das ist so. 75 Prozent der Unternehmen heißt das. Die sind drin. Aber es gibt auch 25 Prozent der Unternehmen,
1: da habe ich das nicht. Also es ist nicht einfach Zeitgeist, ne? Also das ist ganz spannend, ne? Äh, da drin. Was sind das für, für, genau, für Mechanismen, die Sie sich dann da einge, äh, eingebürgert haben, sage ich mal, um, um eben nicht in dieser, in dieser Beschleunigungsfalle reinzukommen. Was glaubst du, ist es Räume zu schaffen, wie du gerade so habe ich es zumindest aufgenommen, Räume, die die uns entschleunigen, die vielleicht einfach heißen, wie wie geht's dir gerade? Also wirklich dann in unserem Sinne in Beziehung gehen und sich einfach mal wieder wieder Luft zu geben gegenseitig und sich mitzuteilen, um dann daraus Energie zu schöpfen, um weiterzumachen. Also das so ein Bestandteil, ist tatsächlich,
0: äh, was, was du sagst, so eine It's-Okay-Culture oder auch so ein Caring, ne, als Umfeld, da kannst du auch Mindfulness nehmen, solche, dass man aufeinander aufpasst und sagt, wie geht's, wie geht's denn eigentlich? Ich kann nicht kleine, kleine Tricks äh, sagen, das äh, Wegzaubern. Sonst würde ich es euch beraten, hier. Ich ja. ne?
2: ja, <lacht> glaube, Wegzaubern wäre auch schon für das, was du sagst, ähm, geht nicht. Nee, dazu
0: sitzt es zu fest, glaube ich. Ja, nicht. aber die haben so andere, äh, die haben schon einige Sachen. Also neben diesem Caring und Aufeinander schauen, häufig auch wirklich einen Mut zum Fokus, teilweise wirklich auch ganz beherztes Stop-Doing, also Sachen refokussieren, nennen auch Frühjahrsputz das, dass sie tatsächlich sagen, wir werfen was weg, weil wir merken, äh, wir verbrennen unsere Mannschaft und und dann schaffen wir die anderen Sachen nicht, die noch wichtiger sind, da trennen. und man sieht auch ähm, regelmäßig so Etappenerfolge feiern. Ähm, ich sage mal, komm, mach doch, im, 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 Teamsport, ne? Da gibt's ja immer einen Anpfiff Und es gibt dann eine, eine Halbzeit oder zwei Pausen in der Mitte. Und es gibt immer im Teamsport, es gibt immer Abpfiff. Mhm. Und die haben immer Abpfiffe. Die haben ganz viel, die haben diese Abpfiffe, dass mal was beendet ist und dass man dann aber auch mal feiert und dann gesagt und sagt, wie cool ist das denn und so, äh, anstatt immer nur Anpfiffe, immer noch eins. Und das hast du wieder nicht geschaffen. Da hinten ist das und, äh, das, das heißt auch Erfolge und Wertschätzung und und äh, und dieses diese angenehme Energie, also dieses Hey, uns geht's gut, wir sind kultig, wir schaffen das und so weiter, auch wirklich zelebrieren da drin und nicht nur und sagen, was haben wir nicht geschafft, was müssen wir noch und hier äh, da rein und sehr stark auch. Dieses Thema äh, übersehen, dass man wirklich gemeinsam eine Inspiration hat ähm, und, und sich auf gemeinsame Themen, die am wichtig sind, auch ähm, orientiert, versus so alleine im Hamsterrad äh, da drin, alleine äh, nur gucken, dass man seine eigenen Zahlen da verfolgt, ne? äh, da drin. Also es sind so ein paar Elemente. Und äh, ich sehe das so, dass man das nach vorne viel expliziter machen muss. Hm. Hm. Ja, also, und die arbeiten auch dadurch, äh, sehr aktiv gegen Negative Energie. Also sei es frustquell. Da drin oder korrosive Energie, hatte ich ja gesagt, da drin gegen äh, Reibungsspannung, Brunnenvergifter, Konkurrenz äh, gegeneinander und äh, so sagen, wo man viel Anstrengung hat, was einem einfach viel rauszieht und raussaugt und und äh, ähm, sozusagen auch in dieser Beschleunigungsfalle äh, sehr, sehr Krass, Energie zieht ne? ja, da drin. Also das sind so ein paar Sachen, man kann viel auch beim Hochleistungssport ableiten, wo man das sieht, hey, wie gehen wir miteinander um und wo man sieht, wie machen es die
1: Guten eigentlich mhm. ne? da drin. Also mir kommt noch ein Begriff, du hast es schon genannt, aber es ist vielleicht vielleicht auch mit dem Hochleistungssport zusammen zu verbinden, aber der Begriff ist einfach bewusst sein oder Bewusstheit eigentlich, äh, bewusst der mit dem, was gerade ist, in Kontakt zu gehen, äh, das aufzugreifen, äh, ins Gespräch zu kommen, ähm, damit äh, genau gemeinsam dann zu überlegen, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation aus oder auf was fokussieren wir uns. Und somit, ähm, genau, erstens die Frage ist, dass äh, Kannst du damit überhaupt ähm, in Resonanz gehen? Ist Bewusstsein, Conscious Capitalism, ähm, gibt es äh, ja auch als Begriff. Ähm, ja, ist das ein Bestandteil, was wir uns alle ein bisschen mehr bewusster machen sollten, äh, auch in der Beziehung zueinander, aber auch in der Beziehung zu einem selbst als Führungskraft, ähm, Bewusstmachung zu schärfen? <lacht> Ich, ja,
0: ich denke schon. Ich habe da nicht so mit dem Begriff bisher drüber nachgedacht. Ich sehe es bloß, wenn ich wenn ich drüber nachdenke, sehr stark, wenn Leute sagen, was hat uns ein diese Pandemie gebracht, sehr viel auch das Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt wurden und Menschen viel bewusster darüber nachdenken, was mache ich hier eigentlich? Wie geht es mir damit? Weil die Selbstverständlichkeiten weg waren äh, da drin. Und wenn wir uns das erhalten, auch äh, zum Beispiel die Wertschätzung für persönlichen Kontakt. Wenn wir uns sehen, überhaupt, äh, dass wir sprechen können, dass es gut geht, oder aber auch mal eine Schuld, Schlag auf die Schulter zu fühlen. Das haben wir lange gar nicht gehabt da drin. Und ähm, man sagt mal teilweise geht man zurück oder diese Elemente können wir ja jetzt wieder, dass wir die viel bewusster machen, viel bewusster wertschätzen äh, da, äh, da drin. Und ich denke auch mal innehalten teilweise und zu sagen, äh, manche Logiken passen jetzt gar nicht mehr, das merkt man eigentlich, dass das an so Grenzen kommt, so, muss ich muss mich, glaube ich, bewusst auch entscheiden, wie gehe ich rein und wie äh, möchte ich nach vorne gesehen, diese Zukunft auch mit prägen, weil so wie es wird es nicht mehr sein können, ne? das, das, und das halte ich bewertvoll, dass man das macht, und nicht ähm, unbewusst und unreflektiert äh, tatsächlich, äh, wie einfach funktioniert ne? ähm, in dieser
2: Zeit würde dich auch gerne noch wirklich ganz gezielt mal in Richtung Beziehungsfähigkeit fragen wollen und vielleicht einmal mit Blick auf Forschung und vielleicht einmal mit Blick auf deine ganz persönliche Einschätzung und Erfahrung, weil so viel, über das wir jetzt gesprochen haben, ne, auch Energieflüsse, die wären ja gar nicht möglich, wenn es keine Beziehung gäbe in der Organisation und von jemandem was wahrzunehmen oder auch nur eine Richtung zu empfangen, Sinn zu empfinden, all das geht nur in Beziehung und nicht nur in der Beziehung zu meinen Mitarbeitenden, sondern auch in der Beziehung zu meinen Vorgesetzten und zu Organisationen. Was glaubst du denn, um diese Frage scharf zu stellen, welche Rolle Beziehung in Zukunft spielen wird in der Arbeit eben und vielleicht mit diesen beiden Seiten, wie ich sie genannt habe? Oh, ich denke, das ist, äh,
0: das ist ganz entscheidend. Äh, also ähm, Vertrauensbeziehungen, auch stabile, verlässliche Beziehungen zu haben, auch man sagt auch High-Quality-Relationships, also welche, die haben auch Energiebeben äh, da drin, ähm, das äh, wird zum sehr, sehr knappen Gut mhm. in dieser sehr volatilen äh, Zeit da drin. Und ähm, wenn wir teilweise Unternehmen, die sehr starke Vorreiter sind, dann begleiten oder auch von der Forschung betrachten, wie sich ver verändert sich das, Virtualisierung, Agilisierung und äh, dieses Thema, dann ähm, wird häufig gesagt, es muss uns gelingen, eine Art Homebase mhm.
1: zu
0: etablieren. Eine Base, wo ich Leute antreffe, wo ich mein Team habe, wo ich diese Beziehungen habe, wo ich die auch auftanke, wie ich fast familiäre Strukturen äh, habe. Da, da drin. Bei allem, was schnell, anders, virtuell, freigesteuert ist, sind wir die Homepages ähm, erhalten. Und das hat einmal räumliche Implikationen, das hat aber vor allen Dingen ähm, Empfindungsimplikationen. Wo gehöre ich hin? Äh, da äh, drin. Ich halte es für ganz, ganz entscheidend, weil es ein menschliches Bedürfnis ist da drin und dass wir das ähm, erhalten auch bei der Arbeit da drin. Die, häufig sind die alten Wirgefühle und Communities geschwächt. Ganz früher Dorfgemeinschaften, an Kirche, teilweise ist die Familie nicht mehr die stabile Homebase für, für, für Menschen da drin, wie sie früher war, mit verschiedenen Generationen und so weiter, Im, in, bei der Arbeit. Bei aller Freiheit, bei aller Fluidität ähm, muss es Beziehungen geben. Und ich arbeite nicht durch Unternehmensgrenzen oder so, sondern bei der Community, bei den Menschen, wo ich sage, da habe ich ein Wirgefühl. Das sollten wir stärken, das ähm, sollten wir erhalten. Und das sollten wir nach der Pandemie, wo das ja einfach geschwächt wurde, sehr gezielt wieder stärken und, und teilweise neu neu bilden bei denen, die auch teilweise ins Arbeitsleben gekommen sind, ohne dass sie diese Beziehungen jemals aufbauen konnten. Das, ne, das halte ich für ganz entscheidend, ähm, ja, sozusagen aus wissenschafts- und persönlicher Perspektive und die, die, die Zukunft. Genau,
2: und dann auch wirklich so als Führungsaufgabe, so höre ich es jetzt auch noch mit raus, ne, das
1: zu sehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ein sehr schönen Bogen dann wieder zurückmacht. Also wie wir äh, zu Anfang von der Beithändigkeit sprachen, äh, und du uns auch mitgegeben hast, was, äh, was immer bleibt. Also sozusagen wie der Bogen über beide Bereiche ist eben die Beziehungs, Arbeit beziehungsweise auch ähm, ja all das, was darunter verstanden werden kann von Vertrauen, Wertschätzung, ähm, dass wir dem äh, einfach den Raum geben äh, sollten und dürfen, um ja wie schön wie es hinter dir steht die Zukunft dann auch äh, zu gestalten. Für unsere Zuhörende ist es ein wunderbares Bild, wovor äh, Heike sitzt. Äh, da sehen wir die Zukunft von 30 bis 40. Ich gehe mal von aus 2030, 2040, 20, Ich 30, 30, äh, 20, weiß nicht. Äh, aber auf jeden Fall äh, bildet sich <lacht> die Zukunft der Arbeit genau, um es dann noch konkreter, ja. Äh, insofern könnten wir schon sagen, die Zukunft der Arbeit, die sich dann ähm, ja in diese, äh, in diese, ich weiß nicht, ich nehme einfach mit, so die die, die inneren Räume, äh, aber auch äh, die Räume im Miteinander so zu gestalten, dass wir Beziehungsfähigkeit äh, aber auch zulassen können, wann ist die Präzision, wann ist die Kreativität äh, gefragt, äh, und ohne uns das bewusst zu machen, werden wir gar nicht die Chance haben, wirklich klar zu navigieren, in welchem, auf welchem rechten Hand äh, bewege ich mich denn jetzt gerade. Mhm. Genau so ist es. Das,
0: das war toll. Das war toll mit euch. Ja, so, so relevante und schlaue Fragen habe ich ja wirklich ganz selten gehört, das äh, hat richtig Spaß gemacht äh, da drin und ich hoffe, einiges an Impulsen sind dabei für ganz viel Energie, für ganz viel Lust auf Zukunft und, äh, und um, 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 um Führung und äh, Beziehung. Auf jeden Fall.
2: Wir haben auch noch einen und dann darfst du gleich weiter. Wir wissen, die Zeit ist ein bisschen knapp. Wir haben ein ganz schnelles Abschlussritual, das nochmal was ganz anderes jetzt macht, neben dem, wie wir gesprochen haben. Und wenn du jetzt hier wärst, dürftest du dir diesen Glückskeks aussuchen. Ich habe ihn jetzt einfach mal mit guter Stimmung hier ausgesucht und mache ihn einmal auf. Und lese dir diesen Satz
0: vor. Oh Mann. Ich mache eine Selbsthilfegruppe mit Raphael gegen auf.
2: <lacht> genau.
0: Die ehemaligen Gäste dann. No. No. Alle waren sie auf der Couch bei Steffi und
2: Julia. <lacht> Genau. So, die Spannung steigt und ich lese ihn dir vor und dann darfst du ihn einmal kurz wirken lassen und dann noch einmal gucken, wie fasst er jetzt dieses Gespräch zusammen oder was sagt uns das jetzt nochmal in Bezug auf das, was wir besprochen haben. Möchtest du gerne Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch?
0: Du, alles okay. Wir, wir kommen da, egal was kommt, wir wir. Wir, okay. wir machen das Beste Dude.
2: Lasse dich durch die Beredsamkeit anderer nicht einschüchtern. Don't be over overawed by fast talkers. Weil manchmal hilft es noch das, nochmal, das zu hören. Mhm. Ich habe einen Impuls auf jeden
1: Fall. Ja, dann sag mal. Julia. Ich mal sagen und zwar genau. Ich, vielleicht weil ich auch daran noch hänge. Also mit diesem Anpfiff bzw. Abpfiff. Also mit diesen Small äh, Fast Talkers, äh, da, da ging es bei mir dann auf. Also dieses ständig immer das Nächste, das Nächste, was können wir denn jetzt noch machen? Wie geht's denn jetzt noch weiter? Ähm, das wäre wär für mich einfach nochmals ein Hinweis, dieses Innehalten und auch Abschließen können. Ähm, genau, dass wir da, äh, dass wir eher in diese Richtung äh, nochmals erinnert werden uns nicht in diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie es im Deutschen war, ich kann es nicht lesen, ich brauche eine dritte Lasse dich durch die Beredsamkeit anderer nicht einschüchtern Aha, Also genau, wir lassen uns nicht beirren von denjenigen oder diejenigen, die äh, vielleicht einfach nur loslaufen ohne bewusst oder ohne, ohne ähm, klaren Abpfiff Ich finde das Wort und dieses Bild so schön
0: ich finde es auch sehr schön.
1: Also ein, ein
0: äh, wunderbarer Glückskeks auch noch zum Schluss. Äh, ich hoffe, äh, dass wir mit unserer Beredsamkeit uns gegenseitig äh, eher gestärkt haben, inspiriert haben, positiv angesteckt haben, auch von der Energie äh, und äh, freue mich auf äh, weitere Begegnungen äh, mit euch und anderen. Berät,
1: rätseligen oder auch nicht. <lacht> also, ja, ganz, ganz herzlichen Dank Heike, für deine Zeit, für dieses Dank. Gespräch und äh, für all das, was, äh, was du hier reingebracht hast. Das äh, Genau, finden wir auf jeden Fall nicht nur toll, sondern äh, schätzen wir sehr. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ich
0: danke euch. Viel Erfolg weiterhin.
1: Danke. Danke. So, hier sitzen wir jetzt in unserem noch hier POTS-Studio, wollte ich sagen, hier im Zippelhaus. Und ja, lass uns mal kurz reflektieren, was wir denn aus diesem Gespräch mitgenommen haben. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es nochmals ein Punkt, den ich wirklich gut fand, ist, dass wir auch Führungskräfte darin stärken können, in dem, was sie schon immer kannten, also dieses Präzise, wovon Heike gesprochen hatte. Und trotzdem dann im Sinne der Ambidextrie auch dieses sich öffnen Growth Mindset. Aber eben nicht zu verdammen, was wir schon hatten und haben. Das fand ich nochmals für mich gut, das aufzunehmen. Hattest du irgendwie also einen Punkt, den du für dich oder zwei Punkte, die du noch für dich mitnimmst aus diesem
2: Gespräch? Mhm. Also mein erster Punkt passt eigentlich zu dem, was du sagst, weil wenn ich mich erinnere, wie sie eingestiegen ist, da war auch sehr viel Energie und sie hat ja sehr klar gesagt, also wir sind im Moment an einem Punkt, wo, wo wir einfach über viele Punkte hinausgegangen sind. Sie hat von der Überhitzung gesprochen, was ich ganz spannend fand. Und dann hat sie auch in so einem Nebensatz gesagt und dadurch ist uns viel abhanden gekommen. Und das ist für mich, sowas höre ich immer gerne, wenn ich denke, wenn uns was abhanden kommt, das heißt ja, dass wir es auch irgendwann mal hatten. Mhm. Und das gibt mir dann immer viel Hoffnung, auch wieder dann an diese Momente zurückzukommen. Und ich glaube, alle Qualitäten, wie sie, die sie auch genannt hat, die ja auch in unserer Richtung von Beziehungen spielen, wie auch Wertschätzung ähm, und Zeit, ähm, das sind alles so Dinge, die, die haben wir ja grundsätzlich in uns. Und das heißt, dass wir sie auch wieder zurückbringen können und das fand ich ganz schön und dazu kam dann auch bei mir dieses Bild mit dem mit dem Abpfiff, das mir gut gefallen hat und gar nicht um des Feierns willen, weil ich finde, das ist sowas, das, das hören wir so oft und trotzdem fällt es uns so schwer, sondern was ja auch dabei ist mit dem Abpfiff, okay, ich bin jetzt fertig, ich habe jetzt mal Pause und ich muss eben nicht, bevor ich fertig bin, gleich schon wieder an das Nächste denken und das das würde ich mir so wünschen, dass wir wieder in ein, in ein menschlicheres Tempo in der Arbeit auch kommen und in ein menschliches Tempo, das dadurch auch wirklich die Zeit für Beziehungen wieder ermöglicht, weil sie sagte ja ganz klar, das brauchen wir. Mhm. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, wir hören immer mehr raus in verschiedenen Gesprächen, dass es wirklich auch schlichtweg Zeit ist.
1: Absolut. Und immer in dieser Beschleunigungsfalle, von der sie dann auch sprach,
2: genau. äh,
1: dass wir dann äh, 75 Prozent der Unternehmen, die sich dann immer noch in dieser in dieser Beschleunigungsfalle aufhalten und wie sie dann auch nochmals sagt, ist in diesen 25 Prozent, wo viel mehr Care-Arbeit ist, also was wir ja für uns in dieses Beziehungsumfeld übersetzen können. Und da ja einfach darauf äh, ein Wort, was ich natürlich reinbrachte, aber dieses Bewusstwerdung, wie wir eigentlich ähm, äh, gerade, in welchem Zustand wir sind, wie wir miteinander umgehen. Was ich aber sehr auch sehr schön fand von ihr, äh, dass als Führungskraft wir gar nicht in der äh, Verantwortung sind, wirklich das andere <lacht> das Gegenüber zu entwickeln oder das da uns befähigen sondern wir äh, uns vielleicht selber eher anschauen sollten ja. als Führungskraft, als äh, auf das Gegenüber. Ja, mhm. ja. das finde ich
2: auch schön. Und es ist auch so etwas, das dass wir öfter hören, auch Führungskräfte als Vorbilder. Aber ich glaube, es gilt einfach, sich das immer wieder bewusst zu machen, und wenn ich bei mir anfange, dann dann fängst du auch an. Also das sehen wir ja in unserem Tun auch. Und deswegen glauben wir auch so daran, dass auch wenn wir nur einzelne Teams in der Organisation befähigen, wirklich gut in Beziehung miteinander zu gehen, dann wird es so eine Strahlkraft auch nach außen haben. Und dann wird sich das äh, automatisch Weitergeben, genauso wie diese Energie. Das war ja auch so schön. Also es gibt einfach Dinge, glaube ich, bei uns Menschen als, als menschliche Wesen, die, die geben wir weiter, ob wir es wollen oder nicht. Und deswegen, wenn wir uns gut entwickeln, dann können wir es auch gut weitergeben. Ja,
1: ja sehr, sehr schön, sehr gut, hier auch wieder bei uns in Hamburg zu sein, in unserem Podstudio und genauso dann ein, in diesem Fall ein Remote-Gespräch zu führen. Vielen Dank für das Zuhören bis zu diesem Punkt und wir freuen uns natürlich immer wieder über jegliche Reaktion bzw. auch über Rückmeldungen und wenn ihr da was uns zukommen lassen wollt, dann über alle Kanäle, die es nun gibt, also nicht alle, Instagram, LinkedIn, E-Mail oder natürlich gleich auf Apple Podcast gerne auch da eine Rückmeldung hinterlassen. Ganz herzlichen Dank. Danke euch.